0: Sladné 4 dní sme, z Božej milosti, sa pozerali na verš z listu Apoštola Pavla Rímským, 8. kapitoly 28. verš, kde čítame a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia A rozeberali sme tento verš podľa knížky od Tomasa Vocena a a hovorili sme o tom, že tento verš obsahuje slavnú alebo vznešenú výsadu a to, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. A videli sme, že, že táto výsada je istá. A poštov Pavol píše a vieme, Vidíme, že to nie je vec pochybovania alebo domnienok, ale apoštol Pavol si je presvedčený a je istý si v tom, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. A hovorili sme o tom, že to všetko zahrania tie najlepšie veci, ktoré máme v tomto živote a medzi tie najlepšie veci sme zahrnuli Božie atribúty, jeho moc, jeho múdrosť. zahrnuli sme tam Božie zasľubenia, Božie milosrdenstva cnosti Svetého Ducha. Hovorili sme o tom, že, že anieli slúžia milujúcim Boha na dobre. Spoločenstvo svätých, príhovorí Krista a rovnako modlitby kresťanov. A potom sme si hovorili, že dokonca tie najhoršie veci, ktoré vidíme v tomto živote, Božo, Božím prozreteľným riadením slúžia milujúcim Boha na dobre. A medzi tie najhoršie veci sme dali ako zlo pokušenia, zlo súženia, zlo, keď sa Boh vzdiali od nás a rovnako zlo hriechu. A v tomto verši vidíme, že, že táto výsada sa vzťahuje iba na určité osoby. A čítame že všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Takže videli sme, že táto výsada patrí tým, ktorí milujú Boha. A tí, ktorí odmietajú Boha, alebo ho nenávidia, nemajú žiadnu účasť na tomto privilégium, o ktorom to apoštol Pavol píše. A včera sme že láska k Bohu je podstatou náboženstva a hovorili sme o tejto láske. A dnes sa pozrieme na to, alebo máme pred sebou test, či aj my patríme k tým, ktorí majú túto lásku k Bohu. A naša láska k Bohu bude najlepšie videná v ovoci, ktoré táto láska prináša. A dnes, ak pan dá sa pozrieme, na 14 znakov alebo 14 ovoci lásky k Bohu, pri ktorých by sme sa mali skúmať, či toto ovocie, ktoré prináša láska k Bohu, rastie aj v našej záhrade, v našich životoch. Či aj my o sebe môžeme povedať, že patríme medzi tých, na ktorých sa stiahuje táto výsada a že platí ona, že sme tí, ktorí milujú Boha. Takže pôjdem teraz za radom a budem hovoriť týchto 14 znakov, ktoré uviedol vo svojom diele Thomas Watson, ktoré by mali platiť od tých, ktorí milujú Boha. Takže človek, ktorý miluje Boha poprvé, rozíma svojou mysľou nad Bohom, alebo rozmýšľa o Bohu. A vieme, že myšlienky toho, kto miluje, sú vždy, na, sú vždy na predmete jeho lásky. To znamená, ten, kto miluje Boha, je uchvatený rozímaním nad ním, nad Bohom. V žalme 139.18 čítame, keď sa prebudím, vždy len som s tebou. Vidíme to ako žalmista hneď od rána jeho myšlienky smerujú k Bohu. Vieme, že Boh je poklad, a kde je poklad, tak tam je aj naše srdce. A týmto môžeme testovať alebo skúšať našu lásku k Bohu. Nad kým alebo nad čím najviac vo svojich životoch premyšľame. Môžeme povedať o sebe, že sme uchvatení potešením, keď premyšľame nad Bohom. Idú naše myšlienky k Bohu. Rozímame nad Kristom a jeho slávou? A vidíme, že ako ďaleko je od lásky k Bohu ten, kto na Neho ani nepomyslí. V Žalme 10.4 čítame, Bezbožník podľa vysokosti svojej tvári hovorí, nebude to vyhľadávať nikto. Všetko, všetká jeho mysel je, že nie je Boha. Toto je mysel bezbožníka. Nie je Boha. Aký opak musí platiť od tých, ktorí milujú Boha? a ich mysel a ich myšlienky by mali byť nasmerované voči Bohu. Bezbožník, keď myslí na Boha, môže myslieť so strachom pred trestom, ako väzeň, keď myslí na svojho sudcu, ale nie tak kresťan, ktorý sa teší v premyšľaní o Bohu a je uchvatený tým, aký je Boh, aký je Kristus. Takže toto je prvé ovocie lásky k Bohu, že o svojej mysli rozíma nad Bohom. Druhé, druhé ovocie, alebo druhý znak toho, že človek miluje Boha, je túžba po spoločenstve s Bohom. Vieme, že každá láska vyžaduje blízkosť a vzťah. A v Žalme 84.2 čítame, moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. Toto je nastavenie srdca, ktoré miluje Boha. Keď bol král Dávid odlučený od uctievania v dome Božom v chráme, čo vtedy predstavoval chrám viditeľný znak spoločenstva s Bohom, čítame, že Dávid hovorí Prahne i hynie moja duša túžbou po sieniach hospodinových. Vidíme tie výrazy ako ho skľučovalo, prahne a hynie moja duša, túžbou po sieniach hospodinových. A tí, ktorí milujú Boha, by mali túžiť po spoločenstve s ním. Tí, ktorí sa milujú, sa spolu rozprávajú. A ak milujeme Boha, budeme milovať spoločné uctievanie s bratmi a sestrami Boha. Budeme milovať Večeru pánovu, pretože tam sa stretávame v symboloch e, s Kristom. Boh k nám hovorí cez svoje slovo a my budeme k nemu hovoriť v modlitbe. A budeme mať túžbu potom, lebo to tvorí spoločenstvo s Bohom. A teda preskúš, preskúšajme svoju lásku k Bohu. Túžime po spoločenstve s Bohom? Viete, tí, ktorí sa navzájom milujú, nevydržia dlho od seba. A tí, ktorí milujú Boha, vedia, Žiť bez mnohých vecí na tomto svete, ale nedokážu žiť bez Božej prítomnosti. Bez Boha nedokážu byť šťastní. A čítame tiež v Žalme 143, 7. Rýchle ma vyslíš, hospodine, môj duch hynie. neskrývaj predo mnou svoje tváry, lebo by som bol podobný tým, ktorú zostupujú do jamy. Vidíme, že pre Davida bolo... Uh, Nemať spoločenstvo s Bohom rovnako ako smrť. Hovorí, neskryvaj predo mnou svoje tvárie, lebo by som bol podobný tým, ktorí zostupujú do jamy. A tí, ktorí nemilujú Boha, sa budú stiažovať, že, že chcú zdravie, že chcú peniaze, že chcú iné veci, ale nikdy nepovedia, že chcú Boha. A práve túžba po spoločenstve s Bohom je znakom tých, ktorí milujú Boha. A tretie ovocie a, lásky k Bohu, alebo znakom toho, že milujeme Boha, je žial. Kde je láska k Bohu, tam musí byť aj žiaľ pre naše hriechy, nelásky voči nemu. A dieťa, ktoré miluje svojho otca, nemôže ináč ako plakať, keď ublíži svojmu ocovi. A Tomás v vodcom píše, srdce, ktoré horí láskou, sa roztápa v slzách. Povie, o, ako by som mohol zneužiť, tak drahú lásku spasiteľa. Pán trpel dosť na kríži a ja mu musím spôsobovať ešte viacej zármutku, Budem mu dávať svojimi hriechami piť ešte viac žlču a odstu. Toto je žial, ktorý by mal pocitovať kresťan, ktorý miluje Boha. Videli sme, keď Peter zradil nášho pána, že išiel von a horko zaplakal. Peter si uvedomil, ako veľmi ho pán Ježiš miloval, ako ho zobral na vrch premenenia, ako mu ukázal svoju slávu. A po tomto všetkom Peter zapiera pána Ježiša. A jeho srdce bolo zlomené žialom. A čítame, že horko zaplakal. A toto je... Test, či milujeme Boha. Vieme plakať žialom nad svojimi hriechami a tým, čo spôsobujeme Bohu? Vieme žialiť kvôli našej malej láske k Bohu, že berieme milosť na ľahko, kvôli tomu, ako pomaly rastieme v svetosti? Ako ďaleko od milovania Boha sú tí, ktorí denne hrešia a nikdy nad tým nežialia? Tomáš vodcom píše, majú more hriechu a ani kvapku žialu. Kristus krvácal kvôli hriechom a ty sa nad nimi smeješ? Toto je ďaleko od lásky k Bohu. A skúmajme sa, či máme tento žial v našich životoch ako ovocie lásky k Bohu. Ďalšie ovocie lásky je zápal alebo odvaha voči Bohu. A láska je hrabra a obracia zbabelosť na odvahu. Láska k Bohu spôsobuje u kresťana, že sa postaví voči najväčším ťažkostiam a rizikám, ktoré sú pred ním. Sliepka, ktorá je plná strachu, sa rozbehne na psa alebo na hada aby bránila svoje kuriatka. Možno ste to mnohí videli. A ten, kto miluje Boha, sa nebude báť postaviť sa za Boha a obraňovať Ho. V skutkoch 4.20 čítame, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A ten, kto sa bojí mať Krista, má k nemu málo lásky. Vieme o tom, že Nikodémus prišiel ku Kristovi v noci, lebo sa obával toho, aby bol s ním videný počas dňa. Ale čítali sme v Božom slove, že je to láska, ktorá vyháňa strach. A ako slnko rozháňa hmlu a opar, keď vychádza, tak rovnako Božia láska vo veľkej miere rozháňa náš strach. A ma zvôdcom sa pýta, môže niekto milovať Boha, ak je ticho, keď sa hovorí proti nemu? Ten, kto miluje svojho priateľa, bude za ním stáť a obraňovať ho, keď budú na neho útočiť. Kristus sa za nás postavil v nebesiach a my sa hámbíme postaviť za neho tu na zemi. Takže vidíme, že ďalším ovocím lásky k Bohu je odvaha a zápal pre Boha. Je toto v našich životoch. Po piaté, ďalšie ovocie lásky, znak toho, že milujeme Boha, je citlivosť. Ak milujeme Boha, naše srdcia bolí, keď je konaná neprávosť voči Bohu bezbožnými. Keď vidíme, ako upadá morálka okolo nás, ako rastie bezbožnosť, ako je deň pánov profanovaný, ako sa nedodržiava jeho slovo, ako sa zneúcťuje, ako sa rúha voči Božiemu menu, ak je v nás láska k Bohu, tieto veci sa nás musia dotýkať. Nemôže sa stať, že budeme úplne nevšímaví vočiním, ako keby sa nič nedialo. V 2. Petra 27 čítame o tom, že i spravodlivého Lota, strápeného až do ústania bezúzným životom bezbožníkov, vytrhol. Vidíme tu Lota, ktorý bol v Sodome, strápený bezbožným životom bezbožníkov. Hriechy sodomy boli pre, pre Lota ako kopie, ktoré prepichovali jeho dušu. Ako ďaleko sú od lásky k Bohu tí, ktorých sa nedotýka, keď je Boh zneuctovaný? A Tomáš Watson tu dáva príklad. Človek, ktorý je opitý na mol, sa netrápi, ak iný človek kvôli nemu krváca. A tak mnohí opity vínom prosperity ich netrápi, keď Božia sláva je ranená a pravda krváca. Že máme v našich životoch túto citlivosť. Dotýka sa nás, keď vidíme, ako, ako bezbožný útočia na Boha, ako je jeho meno znevažované. Dokážeme sa trápiť, ako sme videli Lota, ktorý sa trápil do ústania bezúzným životom bezbožníkov. Ak milujeme Boha, mali by sme. Šiesté ovocie lásky je nenávisť voči hriechu. Hovorili sme o tom, že oheň očisťuje kov od špiny a oheň lásky očisťuje od hriechu. V Oziášovi 14.8 čítame o Efraimovi, ktorý hovorí čo ja mám ešte s modlami? Čo mám dočinenia s modlami? A, a kresťan, ktorý miluje Boha, nebude mať nič dočinenia s hriechom. Okrem toho, že bude bojovať denne voči hriechu. Bude mať nenávisť voči hriechu, pretože hriech útočí nielen na Božiu čest, ale útočí na samého Boha. A môže niekto byť priateľom Boha, môže milovať Boha, ak zároveň miluje to, čo Boh nenávidí. vidíme, že láska k Bohu a láska k hriechu nemôže, nemôžu ísť spolu. Človek nemôže milovať svoje zdravie a zároveň milovať jed a piť ho. A rovnako tak nemôžeme milovať hriech a súčasne milovať Boha. Jednoducho to spolu nejde. A ak niekto prechováva v srdci nejaký skrytý hriech, ktorý si chce držať, tak môže vedieť, že je ďaleko od lásky k Bohu. Siedme ovocie lásky znak toho, že milujeme Boha, je umrtvovanie alebo križovanie. A ten, kto miluje Boha, je mŕtvý tomuto svetu. V Galáckim 6.14 čítame, ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil kromne krížom nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Vidíme tu apoštola Pavla, ktorý hovorí, že, že, je, že je pre neho svet ukrižovaný a on svetu. Ten, kto Miluje Boha, je mŕtvý voči podstám a potešeniam tohto sveta. Ten, kto miluje Boha, nemiluje až tak veľmi ostatné veci. A vidíme rovnako, že láska k Bohu a horlivá láska k tomuto svetu sú nezlučiteľné. A 1. Jána 2.15 čítame, nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Takže láska k Bohu pohltí každú inú lásku, ako Mojžišova palica pohltila palica egyptianov. som píše, keby človek žil na slnku, ako malou bodkou by bola zem, a podobne, keď je srdce človeka upriamené hore a obdivuje Boha a miluje Boha, aké biedné a úbohe sa mu zdajú tie veci dolu na zemi. Zdajú sa ju ničím v porovnaní s Bohom. A vieme o tom, že práve znakom lásky prvých kresťanov bolo to, že svoje srdce nemali v tomto svete a nemali pri svojich majetkoch. Čítame v skutkoch 4.35, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali a kládli k nohám a puštolov. Sa prejavovala ich láska. Ich srdce nebolo pri, tých, pri tomto svete majetkom tohto sveta, ale pri Bohu. A Ignácius povedal, preskúšaj tým svoje srdce. Nikdy nehovor o svojej láske ku Kristovi, ak uprednostuješ svet pred perlou tej najväčšej ceny. A nie je mnoho tých, ktorí si cenia svoje zlato viacej ako Boha? Naozaj, čo je na tomto svete také, také cenné, k čomu by sme mali pripäť svoje srdce? A je to práve diabol, ktorý nám dáva pred oči zväčšovacie sklo, aby sa nám zdali veci na tomto svete také veľké, také vzácne a pri tom skutočnosti nie sú v porovnaní s tým, čo máme od Boha aký je Boh. Takže človek, ktorý miluje Boha, umrtvuje svoje telo. A ako sme čítali, ako Apoštol Pavol písal, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Vosme ovocie lásky je bázeň, alebo tiež strach sa prekladá v Biblii. A v tom, ktorý miluje Boha, sa stretáva láska a táto bázeň. A z lásky vyrastá dvojaká bázeň. Poprvé je to bázeň predtým, alebo strach predtým, že zarmutíme Boha. A manžel miluje svojho druhého, svoju manželku, a preto radšej zaprie sám seba, ako by mal zarmutiť svoju manželku. A čím viacej my milujeme Boha, tým viacej sa bojíme, alebo máme strach zarmútiť jeho ducha. Vieme, keď Jozef bol pokúšaný zhrešiť, ako povedal, ako by som tedy vykonal túto veľkú nešlachetnosť a zhrešil proti Bohu. Takže láska... Ovoci lásky je strach pred tým, že by sme mali zarmútiť vo svojich životoch Boha. Ale ďalší strach alebo bázeň, ktorú majú tí, ktorí milujú Boha, je, je bázeň zmiešaná, neviem, slovíčko najlepšie, žiaglivosť to nie je správne, ale Biblia používa uh, revnivosť. Keď pán Ježiš hovorí, revnivosť za tvoj dom ma zožiera. a zožiera. V 1. Samuelovi 4.13 čítame, keď filištínci dobili Izraelcov, tak čítame, a keď prišiel hľa, Eli sedel na stolici pri ceste a vyzeral, lebo jeho srdce sa triaslo o trúhlu Božiu. Vidíme tu Eliho, ktorý sa trasie, má strach. Čo je s truhlou s Božiou? Čo bude s truhlou Božiou? Vidíme tu, že jeho, jeho srdce sa netriaslo tak o jeho synov, chofného a Pinchasa, ako sa triaslo kvôli arche, pretože bola vzatá a tak odišla s ňou sláva Božia. A ten, kto miluje Boha, má bázeň alebo strach pred tým, aby sa čokoľvek zlé stalo Cirkvi Božej. Má strach pred nárastom profannosti v cirkvi, Má strach pred tým, aby Boh neodyšiel od svojho ľudu vie, že pokiaľ je Boh so svojim ľudom, tak po, po, dovtedy je Boží ľud v bezpečí. Ale vidíme, že mnohí majú strach o to, aby bol mier v krajine, majú strach o to, aby išla ekonomika, ale koľko málo strachu majú pred tým, aby Evangelium Boží napredovalo, aby kráľovstvo Boží rástlo. A vidíme, že ten, kto miluje Boha, sa viac bojí straty duchovných požehnaní ako tých časných. Otcum píše, aké potešenie môže dať orgán alebo hymna, keď je breževanielium? Nie je to ako zvuk trúby alebo výstrelu na pohrebe? Takže ten, kto miluje Boha, by mal mať túto bázeň. Bázeň pre tým, že by mal zarmútiť svojim životom Boha. Ale rovnaká, rovnakú bázeň pre tým, že by sa malo čokoľvek zlé stať Božej církvi. Takže to bol 8, 8 znak lásky, bázeň. A poďme sa pozrieť na 9 znak tých, ktorí milujú Boha. A ak milujeme Boha, milujeme to, čo miluje Boh. To znamená, tí, ktorí milujú Boha, milujú Božie slovo. Čítali sme v Žalme 119, ako si Dávid cenil Božie slovo, bo, bolo pre neho ako med. Čítame v verši 103 Tvoja reč slačia ako med mojim ústam. A vo verši 72 Zákon tvojich úst mi je lepší, než tisíce zlata a striebra. A vidíme, že, že riadky Božieho zákona a písma boli pre Davida bohatšie ako bane zlata. A ten, kto nemiluje Božie slovo, ale myslí si o ňom, že je príliš prísne, alebo by najradšej vytrhol nejakú stránku z Božieho slova, nemá ani iskru lásky k Bohu. Takže tí, čo milujú Boha, milujú Božie slovo. Ďalej tí, čo milujú Boha, milujú Boží deň. že dobržiavajú deň odpočinku, ako nám ho Pán Boh dal, ale ho tiež milujú. V Izajašovi 58.13 čítame, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svetosti, ale nazvieš sobotu rozkošou. A tí, ktorí milujú pána, si cenia tento deň nad iné dni. Celý týždeň by bol tmavý, ak by nebolo tohto dňa. V tento deň, ktorý píše, sú brány nebies zvlášť otvorené a Boh schádza dolu k svojemu ľudu. A duša, v ktorej prebýva milosť, si cení tento deň, ktorý bol učinený, aby sme sa v ňom tešili v Bohu. Ďalší znak tých, ktorí milujú Boha, teda milujú, milujú to, čo Boh miluje, je, že milujeme Božie prikázania. Veriaca duša má rada Boží zákon, pretože vie, že stráži jeho hriešne sklony, ktoré má. Srdce by bolo pripravené splašené, splašeno bežať do hriechu, ak by neexistovali svete zákazy, ktoré sú dané na srdce práve Božím zákonom. Takže ten, kto miluje Boha, miluje Božie príkázania. Mnohí povedia, že milujú Boha, ale nenávidia jeho zákony. Ako čítame v Žálme 2, v 3. verši, kde čítame, roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. A toto je... Toto je často zmýšľanie mnohých. A v tomto verši čítame, že sú Božie prikázania prirovnané k povrazom, ktoré privezujú ľudí k ich dobrému správaniu, dodržiavaniu zákona. Ale bezbožní si myslia, že tieto povrazy sú príliš tesné a chcú ich od seba zhodiť. A preto hovoria, roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. A vidíme, že predstierajú na povrch, že, že milujú Krista ako spasiteľa, ale zároveň ho nenávidia ako svojho kráľa. Takže milujúci Boha milujú božie prikázania. Ďalší znak, stále som v tom bode, že keď milujeme Boha, milujeme to, čo Boh miluje, to sú také podbody, a teda človek, alebo kresťan, ktorý miluje Boha, miluje Boží obraz žiariaci v kresťanoch. V 1. Jana 5. kapitole 1. ver sme čítali, že každý, kto miluje a každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil. A vieme, že je možné milovať Kresťana. Nie kvôli tomu, že je kresťan, kvôli, kvôli Božej milosti, ktorá je v ňom, ale pre nejaké iné veci. Môžeme milovať iného kresťana pre, pre jeho privetivosť, pre jeho povahu, pre jeho štedrosť. Ale v tom nie sme, nie sme až tak odlišní od zvierat. Lebo viete, že aj zviera miluje svojho majiteľa kvôli tomu, že mu dáva pokrm, že mu dá jesť. Ale Biblia nás volá, aby sme milovali iných kresťanov preto, že je kresťan. A to je znak našej lásky k Bohu. Milovať kresťana kvôli tomu, že má niečo z Božieho obrazu v sebe. Preto máme milovať našich bratov a sestry. A keď má má kresťan takúto lásku k druhému kresťanovi, kvôli tomu, že je kresťan, že má Božiu milosť, že nesie Boží obraz, tak potom ho miluje aj v týchto prípadoch. Miluje ho, hoci by bol chudobný a biedný. Človek, ktorý miluje zlato, bude milovať tento kúsok zlata, aj keby bolo zabalený v handrach. A rovnako ten, čo miluje Boha, miluje svojho brata, lebo vie, že niečo z Krista je v tomto človeku. A kvôli tomu ho miluje. Človek, ktorý miluje Boha, miluje svojho brata alebo sestru, hoci má mnoho osobných zlyhaní. Na tejto zemi nenájdete dokonalého kresťana. U niekoho prevládne prudký hnev, u iného nestálosť alebo rozkivácanosť, u iného príliš. Veľa lásky k svetu. A vodcom píše, že kresťan v tomto živote je ako zlato v rude. Je tam veľa špiny a slabosti na ňom. Avšak my milujeme tohto brata alebo sestru pre milosť, ktorá je v nej. Kresťan je ako jasná tvár, ale s jazvou. A máme milovať túto nádhernú tvár hoci je na nej jazva. A som sa pýta, ak nedokážeš milovať druhého kvôli jeho slabostiam, ako chceš, aby teba Boh miloval? Potretie, tí, ktorí milujú Boha, milujú svojich bratov, hoci sa v nejakých menších veciach od nás líšia. Možno iný kresťan nemá toľko svetla, ako máš ty. A preto robí chyby v nejakej veci. A nebudeš ho milovať kvôli tomu, že nemá toľko svetla, ako ty. Vodcum píše, kde existuje jednota v základoch, mala by existovať jednota v náklonnostiach. Aj napriek tomu, že sa naše bratia a sestry môžu v menších veciach od nás líšiť. A poštrite tí, ktorí milujú e, bratov a teda milujú Boha, milujú kresťanov, hoci sú aj prenasledovaní. E, som píše, milujeme vzácnikov, hoci by bol aj v peci. V Galackém 6.17 čítame, e, kde Apoštol Pavol píše, a ďalej nech ma nikto netrápi, lebo nosím jazvy Pána Ježiša na svojom tele. A jazvy, ktoré mal apoštol Pavol v svojej služby, boli ako jazvy vojaka. A vieme, že jazvy vojakom slúžia na čest. A my musíme milovať kresťanov, aj keď sú v reťaziach. A rovnako, keď milujeme Krista, milujeme aj jeho prenasledované údy. Takže, ako som povedal, ak má byť láska k Bohu, alebo keď má byť ovocie našej lásky k Bohu to, že milujeme Boží obraz ako žiary v ostatných kresťanoch, v bratoch a sestrach. Thomas Watson sa pýta, koľko málo milovníkov Boha nájdeme medzi nami. Môžu milovať Boha tí, ktorí nenávidia tých, ktorí sú ako On? Milujú Krista tí, ktorí sú naplnení duchom odplaty proti jeho ľudu? Otcom píše, nadarmo stoja ľudia pri kréde a vyznávajú pred svetom, že veria v Boha, keď zhnusujú jeden z článkov v tomto kréde, a to je spoločenstvo svätých. Takže toto bola časť, že ak milujeme Boha, Budeme milovať to, čo Boh miluje. A hovorili sme, že budeme milovať Božie slovo, budeme milovať Boží deň, Božie prikázania a budeme milovať Boží obraz žiariaci v kresťanoch. A poďme teraz teda do ďalšieho znaku. A tých, ktorí milujú Boha, a to je číslo 10. A ďalší znak je, že budeme uchovávať dobre myšlienky o Bohu. Ten, kto miluje svojho priateľa, vykladá si to, čo robí jeho priateľ v tom najlepšom význame. Pri Vykorinským 13:5 čítame, že láska nezmyšľa zlé. Vieme, že je to zlomyselnosť, ktorá vykladá všetko v tom najhoršom zmysle. Ale láska interpretuje všetko v tom najlepšom zmysle. A ten, kto miluje Boha, má dobre myšlienky o Bohu. Ten, kto miluje Boha, hoci je súžený, povie, aký dobrý je Boh, ktorý ma nenechá smutného v mojich hriechoch, ale udiera na moje telo, aby zachránil moju dušu. Je to práve satan, ktorý chce, aby sme mali dobre myšlienky o nás samých a zlé myšlienky o Bohu. A toto mu nemôžeme dovoliť. Takže to bol znak, že ten, ktorý miluje Boha, má dobré myšlienky o Bohu a dobre o Bohu zmýšľa. Jedenasty znak alebo ovocie lásky je poslušnosť. V Jánovi 14.21 pán Ježiš hovorí, kto má moje prikázania a ostriha ich, je ten, kto ma miluje. A je marna vec hovoriť, že milujeme Krista ak neposlúchame jeho príházania. Miluje dieťa svojho otca, ak ho nechce poslúchať. A ak milujeme Boha, budeme ho milovať vo veciach, ktoré sa budú priečiť nášmu telu. A budeme ho milovať poprvé v ťažkých veciach, ale rovnako ho budeme milovať aj v nebezpečných veciach. Aké sú to ťažké veci, v ktorých chce Pán Ježiš, aby sme ho milovali. Budeme ho milovať v takých ťažkých veciach, ako je napríklad umritvovanie hriechu. Viete, že existujú hriechy, ktoré sú tak blízko nás, nie iba ako, ako oblečenie, ktoré si oblečieme, ale že tieto hriechy sú, tam, sú tak blízko nás, ako je naše oko. A je to ťažké umrieť hriechy, ale ak milujeme Boha, budeme proti ním bojovať. A budeme poslušní aj v týchto ťažkých veciach. Ďalšia ťažká vec, ktorou, ktorú Pán Boh chce, aby sme boli poslušní, je odpúšťanie našim nepriateľom. V Efeským 4.32 čítame, ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostivý, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. A to je ťažké. Lebo my sme náchylní zabúdať na láskavosť a pamätať si zranenia. Ale ak milujeme Boha, budeme vedieť odpúšťať previnenia iných. Takže to boli niektoré ťažké veci, v ktorých chce, aby sme boli poslušní Bohu a tak ukazovali svoju lásku naproti Bohu. Ale rovnako máme byť poslušní v nebezpečných veciach. A ak nás Boh volá trpieť pre Krista, pre Neho, je našou povinnosť ho posluchnúť. Vieme, že bola to práve láska, ktorá viedla Krista, aby za nás trpel. Bola to láska, ktorá ho držala na kríži. Takže ak my milujeme Boha, mali by sme byť ochotní pre Neho trpieť. A láska k Bohu spôsobí, že láska nedokáže trpieť hriech v našom živote a na druhej strane bude, bude vedieť trpieť. Mnohé putá, a utrpenia pre Krista. V skutkoch 21.13 Apoštol Pavol píše, lebo vedia ja som hotový nielen sa dať poviazať, ale i zomrieť v Jeruzaleme za meno Pána Ježiša. A je pravda, že nie každý kresťan vo svojom živote bude martír, ale tento duch, tohto, tento duch by mal byť v nás. Apoštol poštol Pavol hovorí, ja som hotový, som pripravený. Keby na to prišlo, je to, je to moje nastavenie, že chcem kvôli Kristovi a láske k nemu aj, aj trpieť. A ak pri mnohých láskach vlasti spôsobuje, že, že mnohí kvôli láske k vlasti dokážu ísť utrpeniami, o čo viac by naša láska k Bohu nás mala viesť? prejsť utrpeniami kvôli nemu. A vieme, že bola to táto láska, ktorá viedla kresťanov v ranej cirkvi znašať mnohé utrpenia. Si čítame novú zmluvu a vidíme tam Štefana, ako bol ukrižovaný. Vidíme Pavla, koľko trpel. Ale aj, aj iný, aj mimo biblických zdrojov, keď vidíme Lukáša, ako bol obesený. Peter, bol ukrižovaný v Jeruzaleme dolu hlavou. Vidíme tu, že čo ich hnalo k tomuto, ak nie je láska k Bohu. Takže preskúšajme aj týmto svoju lásku k Bohu. Sme pripravení trpieť pre Krista? Viete, mnohí povedia, že milujú Krista, ale nechcú sa vzdať svojho komfortu a pohodlia kvôli nemu. A čo by, sme, čo by sme povedali, keby nám Kristus povedal, Milujem ťa, si pre mňa drahý, ale nemôžem pre teba trpieť, nemôžem položiť svoj život pre teba. Myslím, že by sme mali veľké otázniky nad jeho láskou, voči nám. A nemal by nás Kristus podozrievať, ak predstierame, že ho milujeme, ale nič nie sme ochotní pre neho vytrpieť. Takže to bol jedenáctý znak, znak lásky a to je poslušnosť v oči Bohu. Dvanáctka. Ten, kto miluje Boha, sa bude usilovať, urobiť ho slávnym v očiach iných. Ak milujeme Boha, budeme šíriť jeho znešenosť, aby rástla jeho sláva a čest, aby aj iní si ho zamilovali. Láska nemôže byť ticho. A práve majú to byť kresťania tí, ktorí milujú Boha, ktorí budú tými trúbami, ktoré budú ohlasovať jeho milosť, lásku a jeho slávu ostatným. Takže toto je znak tých, ktorí milujú Boha. Budú chcieť, aby aj ostatní ho mohli milovať. Aby bol slávny aj v očiach iných. 13 znak tejto lásky je túžba po Kristovom príchode. 2. Timoteovým 4.8 čítame. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti ktorú mi dá pán odplatov v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. A... Ma zvodcom spomína Aristotela, ktorý povedal, že radosť rastie na jednote. A vieme, že naša jednota s Kristom bude dokonala v nebi. A preto tam bude naša radosť naplnená. A práve Kristov príchod bude šťastný pre kresťanov. V zjavení 20.21. čítame, a duch a nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počuje, nech povie, prídi. Viete, bezbožný človek sa obáva príchodu pána Ježiša Krista. Ale ten, kto skutočne miluje Boha, by sa mal tešiť pri myšlienkach na to, že Kristus príde a že s ním raz budeme v nebi, kde už nebudú žiadne hriechy, žiadne strachy, žiadne súženia. A posledný znak, ktorý uvádza Tomáš Watson vo svojom diele, je, že láska nás vedie ponížiť sa k najnižším úlohám. A videli sme Jozefa Zarymaty a Nikodéma, Oby dvaja boli vysoko postavení muži a predsa jeden sklada vlastnými rukami Kristovo telo z kríža a druhý ho balzamuje. A ak milujeme Boha, nebudeme považovať žiadnu prácu, ktorú by, sme, ktorú by sme mohli slúžiť Kristovi za nízku. Láska nie je háklivá, Navštívi nemocných, pomôže chudobným, umierány kresťanom. A rovnako ako matka, ktorá... Miluje svoje dieťa, sa neostýcha urobiť to, čo je potrebné pre dieťa, aj keby možno iní tým opovrhli. Tak rovnako ten, kto miluje Boha, sa poníži k tým najnižším úlohám lásky ku Kristovi a jeho telu. Takže videli sme 14 ovoci alebo znakov tých, ktorí milujú Boha. Ešte na závere z Poprvé rozjímanie, alebo že naše myšlienky smerujú k Bohu, túžba po spoločenstve, žial nad hriechmi, zápal alebo odvaha postaviť sa za Boha, citlivosť voči tomu, keď sa deje neprávosť, nenávisť voči hriechu, umrtvovanie našich hriechov bázeň alebo strach pred tým, že zarmútime Boha, alebo že bude Božie meno, alebo Božia církev, a bude trpieť. Človek, ktorý miluje Boha, miluje to, čo Boh miluje. A tam je zahrnuté, že miluje Božie slovo, že miluje Boží deň, že miluje Božie prikázania a že miluje Boží obraz žiariaci v bratoch a sestrach. Ďalší znak lásky je, že si uchováva dobre myšlienky o Bohu. Dobre zmýšľa o Bohu. Vyklada všetko v tom najlepšom svetle. Ďalší ovocie lásky je poslušnosť voči Bohu a jeho prikázaniam. V ťažkých vecach aj v mnohých nebezpečných veciach. Ten, kto miluje Boha, sa bude snažiť urobiť ho slávnym vočiach iných. Milujúci Boha bude túžiť po Kristovom príchode a a milujúci Boha sa bude vedieť ponížiť aj k tým najdnešným úlohám pre Krista. Takže toto je ovocie lásky k Bohu a šťastní sú tí, ktorí nachádzajú toto ovocie, ktoré je cudzie našej vlastnej prirodzenosti, ale ktoré rastie práve v duši tých, ktorí milujú Boha. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oče, ďakujeme ti za tvoju lásku k nám. Ďakujeme ti za tvojho milovaného syna. Ďakujeme, pane, za to, čo on vykonal pre nás. A pane, vyznávame ti našu malú lásku voči tebe. Prosíme, pane, aby Láska v každom jednom veriacom k Tebe mohla rásť. Pane, prosíme, aby si nám pomohol ťa viacej milovať. Pane, keď sme čítali tieto znaky, ktoré Ty učíš vo, vo svojom slove, ako sa hambíme, keď vidíme, Pane, toľko zlyhania, toľko hriechov v tomto všetkom. Keď vidíme, Pane, ako málo ťa milujeme, ako veľmi by sme ťa mali milovať. Prosíme, Pane, pomáhaj nám, Pomáhaj nám, Pane, ťa milovať. Pomáhaj nám v každej tejto jednej oblasti, v ktorej sme si hovorili, aby naša láska k Tebe mohla rásť. Amen.